0: Después de varios días con la expectativa al tope, con la posibilidad clara de descifrar, se había lanzado su último pase en la NFL. Hemos llegado al final de una novela que tenía los ojos del fútbol americano encima. Luego, de momentos en que todo se sentía incómodo y hasta extraño en el camerino, todo ha resultado para bien. Señoras y señores, con bombos y platillos, estoy aquí para anunciarles que Mitchell Trubisky está de vuelta Don Bruno Milano. Mitchell Trubisky, de campo de los Pittsburgh Steelers. ¿Qué carajo ha pasado? ¿Qué ha pasado con los Steelers? Pasaron de Aaron Rodgers a Jimmy Garoppolo a michel Trubisky. Cuénteme, porque no lo
1: entiendo, Bruno Milano. Eh, voy a empezar a contártelo con una anécdota. Como todos saben, este... Mi papá, fiel aficionado a los Pittsburgh Steelers, este, mi papá no está teniendo buenos días últimamente, don Alonso Solano, este, hace viernes pasado, no, el sábado, eh, me informó que chocó el carro, un choque poderoso, ¿no?, poderoso, eh, él está bien, pero bueno, es un choque que, pues, lamentablemente va a tener el carro en el taller, por lo que me usa a mí en servicio de transporte, y tengo que escucharme todos sus, todos sus berrinches y reclamos de la vida. Hoy precisamente estábamos en, en, pues en la oficina de la aseguradora viendo a ver qué, qué era lo que pasaba con el carro cuando llega la noticia. Y su reacción fue decirme que, 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 que días más, eh, y otra palabra que siguió que no puedo decir aquí al aire, ¿verdad? ¿Qué días más? Eh, yo estoy seguro, es más, estoy seguro que le, que le dolió más el, la firma de Trubisky que, que el golpe el carro, porque cuando me anunció lo del golpe del carro, cuando me lo dijo, fue porque, o sea, me lo dijo como con humor, ¿verdad? Eh, hey, mira, si sí, hay un choque de cuatro carros, paró y me tiró el punchline, yo soy el último, nos reímos. Es más, cuando le dije a Trubisky no hubo, no no, no sueño de humor. No, no, para no nada. broma. Es más, me dijo... Es que nada como broma primero, de... ¿verdad? Sí, sí, me dijo que se estaba haciendo de la idea que yo a ser Garópolo, que no era alguien que le hacía muchas gracias pero cuando le dije Trubisky me dijo, literal me dijo el que jugó en Nickelodeon y yo dije, bueno, ahí sí <risa> el MVP de
0: Nickelodeon es ¿qué, ¿qué puedo decir? En
1: entonces sí, no, no está teniendo sus mejores días los Pittsburgh Steelers ciertamente han tenido mejores días eh, con mejores quarterbacks a mí me parece que es una situación clara donde Pittsburgh quiere un mariscal puente para ver qué sale en los próximos dos años pero está difícil, ¿no? Está difícil haberle pagado a TJ Watt, está difícil haberle draftiado a Najee Harris, tener un buen cuerpo de receptores y, y un gran coach y que tu mariscal al final de cuentas sea Mitchell Trubisky.
0: No, ahora, fuera, fuera de, ya de toda broma, ¿en algún momento bajo todos estos, que podríamos decir, rumores y conversaciones que hemos tenido durante todo el tema de la agencia libre, no solo nosotros, sino en general la comunidad del, del fútbol americano, ¿escuchaste algo que ligaba a Trubisky a los Steelers o...? O no lo hice porque no, yo no, a mí, me, a, mí me, a mí me pareció una sorpresa eh, bajo el sentido de que se escuchaban otros nombres y no tanto esto, es especialmente porque la franquicia de los Steelers es una franquicia que hace las cosas muy bien y esta no parece ser de, de, de esos tales movimientos. Es un movimiento de otras franquicias que sobre reaccionan, obviamente, pero no va del lado de lo que conocemos de los Steelers. Entonces, a mí sí me, ¿qué puedo decir? Fue como, como que me agarró el del lado ciego.
1: Sí, sí, sí. Yo voy a ser muy honesto, he escuchado varios reportes, varias cadenas y varios analistas de NFL decir que Truvis que Trubisque era una de las mejores opciones de, este, de esta agencia libre porque era pues,
0: Yo le, le escuché mucho ruido, demasiado Exacto.
1: ruido esto solo habla de, esto son dos cosas, uno o la mayoría de gente perdió la cabeza o dos simplemente lo ponen en el contexto de que esta ventana quitando a Rodgers y a Russell Wilson era absolutamente nula, ¿verdad?, en cuanto a calidad de quarterback.
0: Ahora... Me mando cuenta que esos dos tenían equipo, ¿verdad?, no era que eran agentes exacto, libres. Exacto,
1: no eran agentes libres. Eh, sí si me sorprende, Estaba estado viendo un... Ahora, más temprano, estaba escuchando un, un, un podcast eh, dedicado, básicamente, a los Steelers, eh, donde decían que, bueno, que para la ofensiva de Matt Canada es mejor un, un tipo móvil como Trubisky que como... que alguien como Ike Ben. Ahora, yo lo que pregunto es cómo, cómo Ve, saben. Para si la...
0: Para la ofensiva de Matt Canada, es mejor que no esté Matt Canada. Esa es la Exacto.
1: realidad. <risa> esa ofensiva
0: de los Steelers no fue para ningún lado el año pasado. Puede, y, puede ser el, y el chivo expiatorio era Ben, pero había muchos errores dentro sí, sí. De, de, de Pero este puede ser el Playbook ver,
1: más conservador sí. que había. Porque si algo tenía Ben en estos últimos años, era que al menos el brazo todavía está. Lo mostró en, en, en ocasiones. Lo que pasa es que ni siquiera lo dejaban. Sí. Ahora, tener a Trubisky, yo de verdad no yo quiero creer que realmente es una es una situación puente ¿verdad? para ver qué pueden traer el próximo, el próximo año esperarnos, o sea, ojalá no esperar los dos años de contrato que tiene Trubisky, ahora yo te digo Alonso es y, y comparto con lo que vos decís, los Rooney usualmente yo siempre he dicho que son los mejores dueños no solo en la NFL en el, en, en, tal vez en todos los deportes me me un poco de shock ¿no? que hayan tomado esta decisión porque Garópolo no, no se ha ido. ¿verdad? No, entonces, además, que es como que se Williams?
0: adelantaron, como que se adelantaron, ¿no?
1: Sí, siento que siento que en todo caso, si no si no conseguían a Garopolo, mejor viejo, mejor, mejor andate el draft, ¿no? No sé tal vez si, si haberle pagado a TJ Watt, si tener un equipo que en muchas áreas está bien les haya dicho como, bueno, hay que mantenernos competitivos para que nadie nadie se nos quiera ir o algo así, pero pero no es algo usual. En, en una franquicia como los Steelers, que hace todo solamente realmente bien, ¿verdad?
0: No, yo sí creo que, que lo describes bastante bien en el sentido de que es un mariscal de campo puente, ¿no? Y ver a ver qué es lo que sucede. Eh, de hecho, estuve leyendo el reporte que mencionaba que eh, van a poner a, a Trubisky a competir con Mason Rudolph, y en el caso con Haskins, ¿verdad? Cuando tienes <risa> esos tres juntos, no armas uno no. ni decente. Ahora, Ahora, si Trubisky no gana eso. Eso es lo que te iba a decir. De los tres... O sea, podemos burlarnos de lo que quieras de Trubisky, pero los tres es el mejor.
1: Claro, es una no, absoluta no.
0: locura, es una absoluta locura. Pero sí, es, sí está bien lo que mencionas en el sentido de que es un mariscal de campo puente basado en el hecho de que eh, pues no es el mariscal de campo franquicia. Entonces lo que haces es tratar de ver qué es lo que consigues con él si encuentras algún tipo de, qué podríamos decir, de consistencia en estos próximos dos años. Voy a darte los datos, creo que los tengo aquí. Son dos años para Trubisky con un valor de 27 millones de dólares eh, por los dos años con eh, incentivos, lo que significa que son 14.2 millones garantizados por dos años. Es eh, básicamente uh -huh. un valor de 7 millones de dólares para un mariscal de campo, el cual es un valor relativamente, o sea, es increíblemente bajo. Sí,
1: cuando, cuando 100, tomas en 40. cuenta...
0: Correcto, cuando, oh, bueno, cuando tomas en cuenta que Aaron Rodgers gana eh, 50 millones de dólares verdad eh, por año... Sí o con esa última firma que se ha mencionado en cuanto al tema del contrato y vas a pagarle a Trubisky 7, eh, claramente estamos hablando del cielo y la tierra en cuanto a comparación de, de niveles, ¿no? Pero eh, yo sí sentía y, y no lo digo porque me agrade mucho Jimmy ni mucho menos pero yo sentía que, que Jimmy podía funcionar la, a Pittsburgh si lo, si lo quería lo que pasa es que yo creo que ahora que lo mencionas así como mariscal de campo puente, tal vez los estrellas dicen, no, no es Jimmy mi solución a largo plazo, ¿no? Lo necesito más a un tema de futuro, entonces no me sirve nada darle este, esta gran cantidad de dinero, ¿no? Uh -huh. Y sí. eventualmente, este, eh, saber que no, ey, no me va a solucionar los siguientes 10 años, que es lo que a los Steelers les encanta, porque se trata de conseguir ese mariscal de campo futuro, como lo ha tenido los Steelers en cuanto a la consistencia de un entrenador en jefe, ¿no? Que los entrenadores en jefe, en los Steelers nunca cambian. Y ese, ese, ese es el establecimiento de la franquicia y hay que conocerlo así. Yo creo que Jimmy no presentaba eso para. Para Pittsburgh, Mitchell tampoco, obviamente, pero bien lo dices que es un tema de más de, de, de transición, por así decirlo, uh -huh. dentro de una situación. Ahora, ¿por qué traigo el, el, el nombre de Jimmy a, acá? Básicamente porque a mí me parece que Jimmy es un mariscal de campo que puede funcionar bien y te puede ganar muchos partidos, pues es un tipo que tiene un récord bastante bueno a nivel de victorias y derrotas, si tiene dos cosas en general, buena defensa y buen cocheo. Y en Pittsburgh existe esa iniciativa, existe esa fórmula. Entonces, le imprimís un mariscal de campo de esta magnitud, que Jimmy tampoco es un novato ya, tiene su camino, no es nada espectacular, ni mucho menos, no quiero que me malinterpreten, pero está dentro del promedio de la NFL y el balance medio de la NFL. Entonces, yo creo que eso le pudo haber comprado a los Steelers la oportunidad de poder eh, competir de una manera más directa con el resto de los equipos dentro de la AFC Norte, ¿verdad? Porque en la AFC Norte, más allá de los Steelers, que ahora entran a la batalla con Trubisky tenés dos de los mariscales de campo más jóvenes y que más han ganado en los últimos años el caso Burrow que ya estuvo el Super Bowl el año pasado y Lamar Jackson que también, más allá de todo la gente que lo critique, sigue siendo un, un tipo que ha tenido éxito exacto, con los Ravens podríamos cuestionar un poco el tema de Baker Mayfield verdad? Que, que los Cleveland Browns se han mencionado están tratando de ver cómo encuentran una solución de cambio para él para no tener que pagarle pero cuando, cuando decís, ok, tengo estos dos Cleveland tiene a Baker, ok tal vez ya establecido con un estilo de juego ahí eh, pero con Kevin Stefanski pero qué haces con, con Mitchell, o sea claramente hoy los Steelers tienen el peor mariscal de campo de la, de la división y, y no tienen una solución a, a, hacia futuro el tema de la transición está bien pero yo sí creo que, el, porque por ejemplo el de de los Steelers, y no quiero hablar por ellos y yo no soy aficionado de los Steelers mucho menos, pero el aficionado de los Steelers se siente orgulloso de su franquicia, de sus sí. seis Lombardis, de todo. Es, un, es una franquicia que saca pecho y con gusto, a pesar de que muchos de, los, de sus nuevos, su nueva generación no los ha visto ganar tan recurrentemente como, como en años anteriores y demás. Ya llevan rato sin ganar un Super Bowl y todo eso. Pero igual existe esa historia que no se le puede borrar, ¿no? Pero en el momento que fichan a Trubisky se vuelven en la, en el almerreír del día. Es la pura realidad. Esa es la mejor del día y todo el mundo en redes sociales se dice: ¿Por qué carajo están haciendo? Pero no solo qué carajo están haciendo, sino porque también el fanático de los Steelers, como sea pecho entonces se vuelve ahora el blanco de algunas burlas. Va a ser interesante qué es lo que suceda, pero yo sí creo que hoy sale triste el aficionado de los Steelers.
1: Sí, yo creo que tal vez incluso más que triste es como frustrado, ¿no? Porque, a ver, yo creo que el próximo año van a extrañar a Big Ben. Y claro. no te estoy diciendo al Big Ben de, de su apogeo, ¿verdad? El Del do, 2008, 2009 y, y allí No, no, van a extrañar al, al Big Ben del 2020, 21, 22. Bueno, 22 va a estar Trubisky, pero ¿por qué? Porque, a ver, yo creo que la gente que ha defendido a Trubisky y, que ha, y lo ha puesto, como, como decíamos ahora, Alonso, que lo ha como inflado para esta ventana, siempre argumentos: bueno, fue a playoffs con Matt Nagy y, y con esos Chicago Bears tuvo una temporada 12 y 4, fue al Pro Bowl. Esa temporada fue la defensa entera uh -huh. la, que, la que llevó a, a, a los Chicago Bears a la, a la tirar prometida. Después de eso, tuvo que batallar hasta perder el campo con Nick Foles, ¿no? Tuvo que batallar con lesiones también. Entonces, no es como que, no es que era como un tipo que no era el mejor quarterback, pero, pero tenía el equipo siempre en pelea de No, 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 no. Era un tipo que, que los Bears decían. Bueno, tengo la defensa, pero necesito, o sea, necesito qué hago con con Truisi? porque no puedo tenerlo ahí solo como indiscutible. Ahora, pero sí si se digo... volvió
0: en muchos momentos, y a veces creo que de manera, tal vez no se había ganado eso en general, pero sí si se volvió como la broma de la liga, ¿no? En su momento. Es momentos.
1: que tiene, digamos, si uno, si uno pone. El problema fue, highlights? para él
0: fue, el problema de él fue salir en el mismo draft de Sean Watson y de Patrick Mahomes.
1: ¿Por qué te fichan? Y o lo sea, que no hicieron los Bears, ¿no? Porque, claro, se elegido, adelantar, por
0: supuesto, no, porque se adelantaron ¿verdad? y lo hicieron antes de todos y todo lo demás. Creo que todo eso termina poniéndolo en, en una situación donde la gente se va a burlar de él por, 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 por dicha. Cosas que están fuera de su control. Claro, lo que estaba bajo su control tampoco evolucionó, ¿verdad? Él en su momento <risa> en el college eh, casi no tuvo actuaciones dentro del college, entonces llegó muy verde a la liga. Ahora está un poco más maduro, pero y con un año, eh, ¿qué podríamos decir? Estudiado de Josh Allen un que también, o sea, si nos ponemos a ver, tal vez dentro del tema de, de, de ser maestro entre comillas de Trubisky, Mitch Trubisky puede ver a Josh Allen y dice, bueno, este tipo tenía unos problemas enormes de puntería y mejoró con una gran ofensiva y se convirtió en las posibilidades de ser un MVP, ok, ese podría ser mi camino, por supuesto Trubisky tiene que ganárselo, ahora no es tan sencillo.
1: Exacto, no, no, dentro de las similitudes está el hecho de que ambos lo hacen muy bien desde el Scramble, ahora está observando una estadística que dice que Trubisky cuando se rompe la bolsa de, de protección y tiene que, tiene que correr, promedio 8.2 yardas por acarreo, lo cual es bastante bueno. Que es algo más o menos que hace Allen, ¿no? Cuando, cuando se rompe esa bolsa de protección, corre muy, muy bien. Ahora, Allen es un tipo bastante más pesado que Tewiski, más fuerte, Gigante más es. es un cuerpo de Titan. Tewiski uh -huh. no, pero, pero más allá de eso, cuando lo que me molesta a mí es que es ok, es un cornerback puente, significa que los Steelers quieren algo más a futuro, pero digamos, el próximo año tengo entendido que son Bryce Young eh, y el de Clemson, que tiene un apellido extrañísimo, DJ Ulague y Leile y algo así los, <risa> los mejores prospectos que hay de, de quarterback eh, obviamente vos sabrás más que, que yo en eso, Alonso, porque vos seguís muy de cerca el college, yo no tanto, pero pero es que digamos, por ejemplo cuando venía Trevor Lawrence, yo sabía tres años antes quién era Trevor Lawrence por todo lo que se hablaba, ¿no? Si sí, por otro lado
0: se era una pepita en, en, en el tema del draft, no es, no es lo normal. Bueno, han, han, o han existido algunos, es que con el tema del draft tiene que ver mucho. Si viene uno de esos, que por ejemplo fue el caso de, de Andrew Locke en su momento, el caso de Peyton Manning si lo vamos 20 años atrás, o el caso de John Elway, si lo vamos 40 años atrás, eh, son esos tipos que salen una vez en cada generación, pero luego están otros muy buenos y luego están los nombres que, te, que, que la prensa y los equipos. Crean. Te
1: quieren vender, no. sí, te quieren vender.
0: Exacto, claro. en el sentido de que, ok, no se ve tan obvio, pero necesito a alguien, necesito venderlo, que fue el caso de Carson Wentz y
1: Jared Goff en su no, momento. Es, es lo que hicieron con Kenny Pickett este año, pero los estilos ahora sí dijeron, dijeron que no, no. Pero, por ejemplo, entonces yo digo, ok, tal vez no es en el draft, tal vez están buscando la agencia libre, básicamente, o, o alguna opción de mercado. Denver lo hizo a la perfección con Terry Bridgewater, trajeron a Russell Wilson, y le dijeron a Bridgewater, bueno, váyase ya, usted hizo su, aquí su labor de puente, ya tenemos nuestro mariscal. Pero yo veo el próximo año los agentes libres, los que estarían fuera de contrato. Y uno es Jimmy Garoppolo. ¿no? Que bueno, para eso, firmarlo ahorita. Uh -huh. El otro es Matthew Stafford, que si Matthew Stafford le da bien este año, a menos que haya una catástrofe, probablemente renueve con los Rams. Claro. Y después viene, eh, bueno, Tom Brady, obviamente, sería, sería agente libre si es que no se retira, pero probablemente Tom Brady termina en los box. Derek Carr, que es una situación que sí podría monitorear, pero tendrías que pagarle bastante a Derek Carr, porque es lo que ya está pidiendo. Y después tenemos a, a gente como Baker Mayfield, Nick Foles, Sam Darnold, que para eso, pues, pues no haces un, un, un puente, ¿no? Para eso simplemente decís, bueno, estos, estos no, simplemente no me sirven. Entonces no veo un panorama claro para encontrar ese... ese, ese pero el, 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 el puente,
0: el, perdón, el puente es un tema de compratiempo, tiempo, nada más, Bruno. O sea, compras el Exacto, tiempo a ver pero, qué es lo que te genera. ¿Para qué? ¿Pero para qué, digamos? Pero no, es que, ¿cómo te explico? Ejemplo, es, básicamente es el estar en el juego. No, sí, mantenerte sí, pues, en el juego.
1: Pues, mantenerte competitivo, no, no, no tanquear, ¿verdad? Pero Denver, cuando, cuando firmó a Terry Bridgewater, digo bueno, es que este año no pude traerme a Aaron Rodgers. Voy a intentar el próximo. Porque, al final no es Aaron Rodgers, pero el Wilson. Pero ellos tenían ese, ese, ese rumbo claro. Yo con, con los estilos, yo no siento que sea. Lo otro que he estado, tal vez pensando yo, como para justificar cierto algo, algo de esto, es traerse a alguien en este draft sea Pickett sea sea Willis y, y pues pulirlo estos dos años no que sea que sea su academia estos pero dos es años, que volvemos volvemos que a lo, digo, lo mismo de la misma media. situación
0: de la misma situación de Goff, no los elegís muy alto en algunos sectores te vendes la idea de que son y tal vez el video te dice no no son pero te vendes la idea, le, le das unos años y no avanzas, claro Exacto. te puedes encontrar uno que, es, que sea muy bueno en general y, y cosas ahí pero, pero no es tan sencillo, ahora lo que entra a los Steelers es un juego que no han tenido en los últimos 17, 18 años que es el limbo de no tener un mariscal de campo ¿no? y a sabiéndote que los otros dos que ya mencionamos, tanto Baltimore como Cincinnati, tienen su mariscal de campo porque los Ravens no van a soltar a Lamar Jackson más allá de que no tenga un contrato y todavía esté jugando en, o entrando al quinto año el contrato novato no lo van a soltar. El que tiene un poco más dudas es el tema de Cleveland, ¿no? Que también Cleveland, me parece, está en ese balance de decir, bueno, hoy quiere suficientemente bueno para darle un contrato a futuro o, o vuelvo a entrar en ese purgatorio de mariscal de campo que nadie lo ha sufrido más que Cleveland en, en las sí. últimas dos décadas, ¿verdad? Entonces tiene que tener esos flachazos eh, de, de lo que ha pasado en, en su vida en los últimos 10 años. 20 años y demás. Entonces, ese limbo que entran los, los streamers ahora, yo a mí me parece que el hecho de elegir a Trubisky es básicamente le, eh, la situación de decir me mantengo en el juego, veo a ver qué pasa, porque en la NFL siempre pasa algo voy sí. a ver a quién me encuentro el, el otro año y a quién le puedo ofrecer algo, si es con agente libre o si sale un, en este caso en el draft, alguien, un, un prospecto interesante porque los prospectos interesantes, más si, si quitamos a Trubo Lawrence y los que ya te mencioné, Andrew Locke Payton Manning John Elway, curiosamente, tres de esos elegidos por indianápolis en el, en el draft. Eh, o bueno, por los Colts, eh, no, no tanto indianápolis porque John Elway estaba Baltimore en aquel momento. Pero bueno, si quitamos a esos, siempre hay un hombre que sale, ¿no? Que no sí. estaba dentro de la expectativa y entonces brinca y dice, bueno, este es, aquí es donde en el último año responde. Entonces yo creo que a eso es lo que van a jugar los Steelers. Por supuesto, si sos aficionado a Pittsburgh, tenés que entender que has pasado los últimos 18 años disfrutando de uno de los mejores mariscales de campo de la historia en, en Ben, quiera o no la gente darle su reconocimiento eh, Ben es un salón de la fama que va a entrar en cinco años facilito eh, sí, a Canton vi. entonces, ahora te toca del otro lado, no significa que no pueda eh, vuelvo a repetir, lograr un, un mariscal de campo, pero con el tema de es que solo mantenerse en el juego para saber qué es, dónde estoy, o sea, estoy ahí no soy tan, no soy tan mal equipo ¿Estoy sí. a un quarterback o
1: tengo que... Exacto, pero estoy ver. ahí,
0: pero, pero también el tipo es barato, ¿me, entiende? ¿Me entiendes? O sea, si sí, lo comparas el con el afecta. resto... Eso sí, eso sí es cierto. Entonces, no. entonces ahí puedes jugar, puedes montarle un súper equipo y ver qué logras. Claro, si vas al Americano y ves todos los mariscales de campo y vas a entrar a la pelea con Michel Trubisky, no puedes sacar como mucho pecho.
1: Ese, ese sería mi punto. Es lo que hay. Este equipo los Steelers, así como está ahorita con Trubisky en la NFC, yo tengo que un equipo de players. Compite, claro, compite. compite. No, no, no le va a ganar a, a, ah, Game, entiendo, a Tampa entiendo. o a los Rams, ¿verdad? Pero es un equipo, ni a los Niners, pero es un equipo que va Oye, a, puede a ser un
0: séptimo, un sexto, ¿no? Exactamente.
1: Sétimo, sexto. En la FC, <ríe> en la FC, no, cuando uno bueno. ve que quitando la FC Sur, básicamente el resto de los equipos tiene casi que tres equipos que pueden contender a playoffs, ¿no? Porque si, bueno, si Miami hace las cosas bien, ahí van a estar como lo han estado en los últimos años, cerquita. New England y Buffalo van a estar. En la base Oeste los cuatro van a estar. Y en la, y en la, y en la Norte, Steelers, Baltimore, eh, bueno, en teoría el equipo de los, de los Browns va a competir y, y por supuesto los vengas que acaban de llegar a un super, Bowl. entonces cuando ves el panorama, decís y viejo, yo te voy a decir algo, ¿no? estoy muy preocupado con allí Harris, porque <risa> ¿Qué era lo que vos decías cada vez que Najee Harris tenía un acarreo el año anterior? Que era sufrido? tipo con sangre, sacaba cada es, Alonso estuvo en 980 snaps, es el 84% de los snaps. Este año supongo que va a ser un, aún más el juego terrestre de los Steelers, en especial cuando se den cuenta que Trubisky no puede soltar el brazo o hacer algunos pases que ben todavía puede, podía hacer. El tipo me lo van a quemar, me da demasiado miedo un escenario McCaffrey, voy a ser muy honesto, eh, yo siento, es que yo, yo no siento, más allá del, del tema Puente, creo que es lo obvio, no siento más, más motivos para hacer este, este movimiento por Trujillo
0: no, sí, sí, tiene mucho sentido el, el que sea Mariscal de Campo Puente. O sea, sí. es la única manera, honestamente, de verlo. Por supuesto, siempre está la realización de que Trubisky puede superar las expectativas sí, y ganarse el puesto no, y todo lo demás. Sería el mejor escenario. Pero también está el escenario en que supera las expectativas, se gana el puesto, le den un mejor contrato y los que siguen nos demos cuenta de que, ok, no, seguía haciendo mis Trubisky. ¿verdad? Entonces, eso, es ese balance de saber qué es lo que realmente tiene. A veces los equipos se venden las ideas. De que estos son, y cuando en realidad no no lo son. Tengo algunos mensajes, don Bruno Milano. Efren dice por aquí, un gran y sincero abrazo al papá de Bruno. Dice, pasar de rogers al NBPN de Nickelodeon, no debe ser muy fácil. Así es, eh, Francisco dice, yo cuando vi lo de Trubisky, inmediatamente me fijé en el calendario para ver si era primero de abril. <risa> pues data, me alegra que no le haya pasado nada al papá de don Bruno. Así es, está bien el papá Bruno. Más allá de la noticia, de los estilos... No.
1: Se, se, le, se le robó la bilis, pero eso no es producto del choque, es producto de, del front office de los Steelers.
0: ¿eh? Así es. Este, tengo varios mensajes sobre el tema de Tom Brady que yo vamos a comentar. Dice por acá, Alan, que ¿a dónde crees que jugará Bobby Wagner?
1: ¿Tienes una idea, Bruno Milanos, o por ahorita no? Vieras que no, siento... Ah, justo cuando salió la noticia de Bobby Wagner, pensé en varios equipos, pero son equipos que tienen la posición de linebacker bastante bien, bien cubierta pero son equipos que yo diría a los que Bobby Wagner tal vez diga, bueno, yo quiero ir ahí porque Bobby Wagner está no, no, no en sus últimas últimas, pero tampoco están sus primeras, ¿no? Entonces creo que quiere ir a competir. El problema es que muchos de los equipos que están conviviendo ya tienen un inside linebacker de, de mucha calidad, ¿verdad? Darius Leonard, eh, Fred Warner y demás, pero el equipo que se lleva hoy Bobby eh, es pues un jugadorazo todavía.
0: Sí, hablemos de el equipo que inmediatamente el lunes ha ganado la agencia libre por quién sabe cuántos años de manera consecutiva. Don Bruno Miranda, un aplauso a los Jacksonville Jaguars, campeones de la Agencia Libre una vez más. <risa> Otra vez, gastando de una manera épica el dinero que tienen, pero tratando de formar un equipo del cual no logran, usualmente, 72 millones, con incentivos de 84 si lo logra pegar. Christian Kirk a la abierta de los Jacksonville Jaguars ahora. Me parece que más allá de, de la burla que queremos hacer con el... Tema de Mitchell Trubisky, esta es una firma que, ya was, que yo no tengo la menor idea de qué es lo que están haciendo, el sentido de que se vuelve ahora Christian Kirk el tercer mejor pagado en su posición de ala abierta en la NFL, por detrás de, de Andrew Hopkins, que ya tenía un contrato grande que se lo habían dado Houston y pasa a Arizona. Y, por part, y el número dos es Julio Jones con los tres citaitas que venía en contrato de los Atlanta Falcons y demás. Ojo, que estamos hablando de dos nombres pesados. Más allá de que, que podamos discutir si Julio Jones ya pasó sí, o no es su prime Es un tipo que va directamente al salón de la fama. Pero Christian Kirk en una posición de donde ha tenido, si no me equivoco, el 78% de las jugadas como slot. Que es, es una posición importante, pero eso no es la posición número uno dentro de ser un ala abierta o un receptor dentro de la liga, a esto le sumamos que también firmaron a Evan Ingram por un año con el promedio de 10 millones de dólares que viene de los de los New York Giants eh, un año saben, y a C. Jones que es el ala abierta que estaban los Raiders y le dieron 30 millones, ¿qué están haciendo los Jaguars? O sea, yo sé que la idea es formarle un equipo a Trevor Lawrence, lo tengo claro ¿Pero qué clase de equipo le están formando? Porque aquí me están dando todo tipo de jugadores sumamente medianos, que si vamos del 1 al 10, que son? ¿Seis? Seis todos, pero así toditos. ¿Tope en el mejor de sus días? 7 O sea, ¿cómo podemos ver? Porque aquí me parece que los Jaguars vuelven a ganar a la agencia libre en el sentido de, de lo peor que han hecho en los últimos años.
1: Es increíble, o sea, es, es realmente increíble yo entiendo que Tony Khan tiene muchos negocios, pero tiene que ponerle un poquito más de ojo a lo que hacen con, con los Jacksonville Jaguars, porque, porque es una locura. Alonso, estoy seguro de que el gran ganador después de estos movimientos es Davante Adams. Eh, antes mm. de a este tipo le están pagando 84 millones. Pero por
0: default el, el mayor perdedor serían los Green Bay Packers, entonces, porque le toca soltar billete. Sí, pero pero
1: ahí no hay mucho billete ya no hay que barajar y todo pero ahí no hay mucho billete a la hora de rechazar esa etiqueta franquicia yo creo que yo creo que vamos está diciendo Dios, adiós a los Miami Packers no en el tema de Jacksonville le estás pagando este dineral a un wide receiver que es muy bueno todo lo que vos creas tiene una muy buena buena explosión también en un buen release pero nada o sea de, o sea, no es el release de Dante Adams, por ejemplo, ¿verdad? No son las rutas de Cooper Cup. Eh, ni siquiera va a ser tu mejor receptor viejo. Marvin Jones, cuando está sano, claro, es claro, un claro. animal. Entonces, de, decime, DJ Shark, cuando está sano, es un animal. Entonces, tal vez no es ni siquiera tu segundo mejor receptor. Uh -huh. eh, <ríe> y el tema de Van Engram, bueno, ya es, es, como, es como ya para tirar terminar de asesinar al, a los fans de, de los Jaguars. Este, este equipo...
0: La formación. Yo no sé si vaya a mucho. Es que yo, yo no entiendo. Eso, eso es un punto. Pero, digamos, la idea de gastar tanto dinero por una formación de, de un equipo, si es bueno, tengo necesidades. Cuando atacas a Sey Jones y a Christian Kirk y a Evan Ingram, y dices, bueno, es, estás formando un equipo como si fuera una escuadra de Madden, pero Madden es que no tiene plata. ¿Me entiendes? Que no tiene dinero. Sí, sí. Es, es muy mediana, no está atacando necesidades directas. Me imagino que los Jaguars van a seguir gastando en otro tipo de necesidades, pero. Sí. Yo, veo, yo veo a tipos como Say Jones, a Kirk y, y Ingram y dicen, ah, ¿me van a ganar este dinero? ¿En serio? No, voy, voy porque me van a pagar, ¿no? Claro, el, el contrato de, de Christian de, de Kirk es de 39 millones garantizado, lo que significa que en dos años estaría ganando alrededor de 19, por ahí, 19.5 millones en general, lo cual, entendés que no es ese inflado 84, sí. Pero si en aquellas cosas se llegara a dar los 84 millones como las un tipo de esos es tal cantidad. Por supuesto, luego en el tercer año, muy probablemente los Jaguars corten a Christian Kirk, porque así funciona la NFL. Pero aún así, causa para las noticias y el saber de que el equipo no parece tener eh, rumbo con esta acumulación de talento mediano, promedio dentro de la qué liga. qué pasa?
1: Que, como te digo, está Marvin Jones, está, está DJ Shark, tienen en la visca, Chinol, un un jugador bastante versátil que podría ser. Él su... juega al slot. Él juega al slot. Sí, eh, puede ser una combinación con... de, de, de Divo Samos, ¿verdad? Porque también ha sido corredor, obviamente guardando las, gran, las grandes. Claro, claro pero... claro. pero como es, es ese tipo de jugador que vos puedes usar de, de muchas maneras, de varias variantes, gastar este dinero en dos, en dos receptores y en un end eh, cuando te trajiste el año pasado a Dan Arnold, ¿verdad? Eh... O sea, no, y con, te... con los huecos que tienen en la defensa.
0: Es que ese es el punto. Y en línea ofensiva, eh, o sea... No están atacando en ese libre lo que parece ser necesidades, Peterson digo, ahorita neces... va a estar
1: diciendo en qué me metí,
0: o sea... No, pues yo me imagino que algo tiene que tener ahí de, de voz, un poco Peterson. Lo que pasa es que Trent Balky es conocido como gente general, son San Francisco, uno de los peores en ese, en ese movimiento. O sea <ríe> que Trent Balky eh, tuvo por ahí algún tipo de éxito cuando estaba Jim Harbaugh y demás, pero, o sea... Esto no tiene ningún sentido, ir a, ir a trabajar a Jacksonville en este momento no tiene eh, eh, mucho sentido. Claro, como te digo, estos wide receivers y a las cerradas y otro tipo de jugadores a nivel ofensivo y demás, de promedio que les están dando esta cantidad de dinero, no va a decir que no nunca, los tomo. O sea, no, cuando se José se Jones iba a agarrar 30 millones de dólares, olvídate. Eh, sí, sí, sí. Entonces los van a tomar. Dice por aquí Gabriel, bueno primero Francisco nos dice... Eh, los Jaguars odian a los Packers, es la única explicación porque Davante Adams ve eso y dice, el tipo vale eso y yo valgo lo que vale Wisconsin <risa> es correcto lo que dice Francisco, lo que decía Bruno también, ¿verdad? con el tema sí. de, de Davante Adams habrá que ver porque los Packers yo creo que muchos equipos están entendiendo que el tema del tope salarial eh, es como manejable ¿no? antes era como muy cerrado la gente decía, sí. no, es que me quedan 50 millones y no gasto más, ahora con estos años vacíos que hemos mencionado en otros programas, puedes tomar dinero del, del, o, o, o montar los contratos pagándoles dinero a futuro, con dinero de, del tope de salario a futuro, entonces tomas como prestado, por así decirlo. En algún momento, por supuesto, el tope de salario les va a cobrar, pero si estás en una situación donde puedes tomar ese dinero y quieres ganar ahora pues es de, la, de los mejores escenarios. ¿Qué es lo que ha hecho un poco Green Bay con todo el tema de Aaron Rodgers y demás? Y me imagino que por ahí mandar con, con Davante Adams. Ahora que hablamos de la NFC Norte y los Packers, nos dice por aquí Gabriel que si le dieron mucha plata, es decir, mucho dinero a Kirk Cousins, reestructuraron a 35 millones de dólares, si no me equivoco, a, a Cousins. Eh, aquí lo habíamos hablado, ¿hace cuánto fue, Bruno? ¿Tres semanas, tal vez?
1: Más o menos, sí, sí, sí
0: creo que fue el programa después del Super Bowl que, que conversamos lo de Russell Wilson y lo de Kirk Cousins, y yo te decía que era un muy buen momento para, para Minnesota para dejarlo ir, especialmente como estaba el tema del mercado, eh, donde los mariscales de campo, bueno, los equipos están sedientos, son mariscales de campo, voltean a ver a un lado al otro y no encuentran grandísimo talento, pero Minnesota se sigue casando con ese tema Cousins, pero bueno, ahora reestructura y todo lo demás me, me causó gracia dos cosas. Uno, la noticia llega exactamente como sándwich luego de la noticia de Tom Brady, ¿no? Es así, no sé si has visto, por ejemplo, aquí en Costa Rica sucede y sucede en los grandes escenarios de, 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 de otros países y demás. Cuando la gente está exaltada es cuando tienes que meter la mala noticia. No sé si recordás, antes decían, eh, ganó la selección de Costa Rica aquí, ¿no? Ah, ya va a subir la gasolina. Y era inmediato. La gente le, le valió un pepino porque está celebrando la victoria, y dice, ah, no, que me suba la gasolina, que sea", porque nadie le está poniendo atención a la noticia, ¿no? Y esto fue exactamente sí, sí. lo mismo. Los Minnesota Vikings llegaron y metieron ahí, como, como ahí agujan en el pajar, la noticia de que Cousins renovó un año más, o se mantenía un año más con la reestructuración del contrato, en medio de los 750 mil mensajes sobre el regreso de Tom Brady. Entonces, la mención de Cousins fue mínima, muy poca, y no hubo como echarle, Charlie, ¿qué podríamos decir? Eh, no sé, esa bulla, las críticas sí, a, sí. a la franquicia y demás. Tomó de ah, sí, sí, o sea, firmaron a Cousins. Volvamos al tema Tom Brady, ¿no? Porque era lo más sencillo, era el, el lo más interesante. Y los, no, lo número dos que me llamó la atención es que Kirk Cousins mandó un tweet, después también, que decía: <risa> Ya reestructuramos el contrato, estamos listos, lo único que nos queda es ganar el Super Bowl o sea, y, y pone un emoji de sonrisa. Yo, ¿Qué estás haciendo, Kirk? O sea, ¿qué estás haciendo? Primero, están lejísimos. Segundo, Minnesota no ha llegado. La, la última vez que llegó a una final de la conferencia, llegó con Case Kino, ni siquiera fue con Kirk Cousins. O sea, no ha está, no estado ni cerca. Entonces, yo lo volteé a ver y yo, pero ¿Qué estamos haciendo? O sea, no engañemos, claramente nadie lo está tomando en serio, me pongo a ver los comentarios y la gente le estaba tirando durísimo a cosas. si quieres sí. ganar el Super bájate el salario, obviamente este tipo, y te lo dije Bruno, y voy a volver a utilizar la palabra, tipo es un mercenario, es un mercenario de la agencia libre, y él lo sabe, y sabe cómo hacer dinero, ahora, no sabe cómo ganar partidos importantes, ese Es el tema, ¿no le pues no le interesa, entonces me llamó la atención ese movimiento, y sí, Sí, le dieron mucho dinero a Kirk Cousins, pero ya iba a ganar una, una cantidad de dinero de esa magnitud, un golpe de topa salarial que iba eh, a sufrir Minnesota, sí o sí. Yo creo que lo más importante para los Vikings fue no extenderlo al sentido de que ya no me compré tres años más de Kirk Cousins. Creo que eso es lo único bueno que puedo resaltar de, de lo que se dio ayer con,
1: con él. Sí, bueno, verlo así es como es como buscar la buena noticia en plena masacre, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Cuando, cuando, el tipo me dice, cuando el tipo dice que, que lo único que queda es ganar. Y no no, más, me me, me, me amputaron las
0: piernas. Es así. Me amputaron las piernas. Ah, no me morí. ¿Entendés? Sí.
1: Exacto. Eso, exacto. Eso es el balance. El... <risa> yo, yo sí tengo que. Bueno, ya que estamos dando premios entre Trubisky y los Jaguars. Yo, yo quiero dar un premio, pero este, este sí lo vale. Y es el premio de mejor agente en la historia de los deportes. al tipo que representa Kirk Cousins. Porque todo, todo es garantizado, además. El el todo es garantizado eh, en el fútbol siempre dicen eh, que Mino Rayola que Jorge Méndez, eh, eh, en la NBA está esta empresa de, de, de LeBron James no,
0: la no clutch chaco. creo que se llama
1: sí clutch, lo cual es un nombre sumamente irónico pero no entra a entrar en ese <risa> tema pero el, si hay alguien clutch es de la gente de Kirk Cousins, es, este sí. tipo cada vez que llegas temporada baja dice aquí es donde yo me gano eh, los billetes porque tener a este tipo eh, en, en, con un contrato totalmente garantizado cuando es la cosa más promedio que hay en toda la NFL es de gigantes, es de gigantes
0: Tengo un par de mensajes Dice por aquí Justin, es un genio del businessman, completamente este, lo que dice Justin, por aquí dice Danilo, Ojo, esto Bruno Milano, Cosis asesoró a Bruno para negociar su regreso a NFL Latino Eso significa, don Bruno Milano, no solo por el tema del dinero, sino, creo que la referencia es porque don Bruno Milano no es muy clutch sí. ¿Cómo es el asunto? No sé, está como no, no entre líneas Eso fue lo que leí ahí, entre líneas
1: no, 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 eh, en, en temas económicos, por supuesto que, que, que es una estructuración fenomenal para mi parte, pero, pero, al contrario de Cousins, van a ver que yo sí soy clutch, y lo voy a mostrar con el esquema <risa> Bruno. Hoy di el primer aviso en, en Twitter, ahí está los tops de Bruno, me pueden ir a seguir, ahí di el primer aviso de que el esquema de Bruno este año viene, Alonso. O sea, pero no dígale la a ver. la gente cuál fue no, la
0: última oración de ese tweet, porque esa es el, la que más me llamó la atención.
1: No, pero era sobre un tema en específico. No, no, partners. no,
0: no, no, solo lea <risa> lo que los como es léalo como es, no necesitamos el contexto solo literal. Dígame qué era lo que decía la última oración del tweet.
1: No, dice que esta sí la pegó como he pegado muchas otras, ¿no? Pegado Eso no decía.
0: Esa última parte no de decía. Me... Esta sí como la me... pegó, <risa> que, lo cual implica que en los últimos años no ha estado pegando mucho de los el Chargers, tema, no,
1: hablando de los Chargers específicamente, porque me han hecho la cama, eh. A los Chargers me han hecho la cama. Pero este año ya no, ya no pueden,
0: no pueden. Así es. Bueno, hablemos de los Chargers, porque han tenido una agencia libre espectacular. Se dejaron a uno de los nombres más importantes eh, y más deseados de toda la agencia libre en el caso de, sí. de J.C. Jackson, que muchísimos aficionados. Bueno, primero son los que, de los que más hay en Latinoamérica, me parece a mí, pero muchísimos de los aficionados de, de los New England Patriots, soy lloraban.
1: ¿Sí, la... yo porque los Chargers?
0: No, 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 eso es... De eso es la mamá de, de Justin Herbert y, y, y llegó el año pasado Pero sí. eh, No o sé, sea, hablando de, de los aficionados de New England Que lloraban mucho la partida de J.C. Jackson ¿verdad? Porque lo primero que se hablaba era Ok, hay que retener a Jackson en la agencia libre Para poder remontar Porque si te pones a ver, el año pasado New en England Gastó un gran dineral en tema de agencia libre Y todo el mundo decía, bueno, ahora sí Bill Belichick tiene dinero para gastar en agencia libre No está Tom Brady Pero podemos traer esos, a traer esos agentes libres Y competir una vez más yo escribía tras la eliminación en los pensamientos que hago en Narrativa X, tras la eliminación contra Buffalo que por ahí New England nos había engañado un poco, porque la base del equipo, especialmente en defensa, era una base bastante vieja, ¿no? Sí. Que se había llenado de años, el regreso de Tower y todo lo demás, Jimmy Collins, esos tipos que habían sido súper exitosos, estaban todavía ahí, y que nos había engañado como que esto era una renovación completa, y en la realidad de New England no era tal cosa pero para poder seguir en el camino de la renovación poco a poco, tenían que mantener, o por lo menos así me parece que lo pensaban los aficionados, ¿no? Al King, no Jackson, pero James Jackson dijo, bueno, recibí un par de ofertas de los Patriots, pero yo sabía que el dinero de su vida estaba en esta agencia libre, y no lo iba a conseguir en New England, ¿no? No lo iba a conseguir en New England, él ya ha ganado su Bowl, lo que significa que le toca con los Chargers la platica, no se trata del anillo ahora, no se trata de ganar, sino se trata de la plática. Ahora, la plata se la da un equipo que probablemente se ponga en contendencia luego del movimiento de Khalil Mack. Eh, sabemos que tiene a Brandon Staley, Justin Herbert todo lo demás. Todo el equipo de los Chargers que se ha montado de tal manera. Entonces, Jace Jackson encuentra, me parece, un panorama de balance en decir, ok, aquí está la plata, está mi dinero, pero también con los Chargers puedo ganar algo. O sea, el equipo está dentro de competencia y va a ser uno de los eh, posibles favoritos para, para el Super Bowl 57.
1: La, no, la hizo redondísima, eh, JC Jackson, como, como vos decís. O sea, es, digo, bueno, ¿a dónde, puedo, ¿a dónde me van a pagar? ¿Qué equipo me puede pagar? Y puedo seguir compitiendo por algo grande. Y los Chargers tienen el cap, tienen, tienen el equipo. Y no solo, no solo JC Jackson, las casas de apuestas, Alonso, lo tienen. Y ya, eh, o sea, estén vendiendo sin narrativa porque estamos tirando todos los movimientos fuertes que hayan de eso. Fantástico, están Después de lo de Khalil Mack. Los Chargers habían pasado a ser el octavo equipo con un momio de más 2.000. Ahora, tras el movimiento de J.C. Jackson, están en más 1.400. O sea, siguen avanzando y, y bastante, ¿no? Eh, entonces, es un equipo que Las Vegas ahorita está viendo y, y, y a la vez pensando, bueno, Las Vegas, las casas de apuestas, ¿no? Bueno, los Raiders también. Claro, claro. Esto es un problema. Esto es un, esto es un problema. ¿Por qué? Porque además a mí me intriga mucho que lleguen ahorita jugadores de corte de, eh, meramente defensivos. Por supuesto, la línea ofensiva fue mejorada el año anterior. tenés a Keenan Allen y a Mike Williams con, con contratos... Eh, bueno, Mike Williams incluso un contrato bastante reciente. Este, ten, tenés a Eckler también con contrato. Herbert, contrato novato. Entonces vamos a reforzar la defensa que ya era una defensa relativamente buena. Con DJ Bosa... Perdón, DJ Bosa. Con Joey Bosa, con Khalid Mack. tenés probablemente el mejor dúo de cazamariscales en toda la NFL. Y ahora con Derwin James... Y J.C. Jackson tenés básicamente un dúo perfecto. hasta antes
0: Samuel Jr. también, que es a un Santa muy Samuel buen jugador, Jr. que se lesionó el año pasado a mitad de, de temporada, pero había hecho unos muy buenos destellos a la hora de cobertura, intercepciones y Y, no y eso, Alonso,
1: el tema es que Brandon Staley hizo su nombre por tener la mejor defensa en la NFL con los Rams como coordinador defensivo. Sí, nos quedó pues viendo, viendo que el, que pasado, el año pasado, El año
0: pasado nos quedó viviendo. Y esa es la parte sí, pues, que a su... mí me deja dudas de Staley. Pero...
1: Se le debe estar diciendo ahorita, bueno, ahora sí, ¿verdad? Como, como dice... No tiene cuándo, no sea,
0: digamos. Pero si no es en este, ¿cuándo?
1: Tiene que ser este, porque si no ya después él puede ver su trabajo un poco más. este, El tercer año es el clave, ¿no? Pero, pero este segundo año es para asegurarse que ese tercer año no va a ser con la, con la soga al cuello. A mí sí este me equipo. llama... Es que tiene un equipazo.
0: Claro, es que eso es lo que te iba a decir. Me llama la atención en el sentido de que a veces decimos, bueno, es que los equipos tienen que invertir más porque su mariscal de campo está en un contrato novato, eso es lo que está haciendo Los Ángeles, sabe que Justin Herbert en, en unos dos años va a tener que pagar esta mayina, millonada de dinero porque es un tipo fenomenal dentro de su posición y dice, no, pues tengo que aprovechar que tiene contrato novato, me sale sumamente barato y el tipo es un fenómeno que puede ganar ya no recordemos en el caso de Seattle, cuando llegó al Super Bowl, tenía la legión del boom y todo Russell Wilson estaba en contrato de novato en su momento entonces sí, tenía no este nada. equipazo, exacto tenía este equipazo y tenía un grandísimo mariscal de campo, precoz para, para su posición y su edad y todo lo demás que es lo que, la misma situación de Justin Herbert entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Los Ángeles? ir con todo, a sabiendas de que está en una división cabrona, digamos, la división está durísima, ¿pero qué va a hacer? ¿dejar de competir? No, o sea porque si los Chargers dicen, bueno, es que ahora tengo que enfrentarme a Patrick Mahomes y a Russell Wilson, o sea, los Chiefs tienen que decirme, bueno, ahora tengo que enfrentarme a Russell Wilson y a Justin Herbert. Y, entonces, y, y lo mismo con Denver, tengo que enfrentarme a Mahomes y a Justin Herbert. O sea, va por ahí, ¿no? Lo único que hizo ahora Denver con la llegada de Russell Wilson es comprar esa silla para poder sentarse en la mesa, ¿no? Con estos dos equipos dentro de la AFC Oeste, Pero tenés a este tipo magnífico y dices, voy con todo en, en, en la agencia libre, voy con todo y me traigo a estos tipos. Entonces, esa parte me encanta del parte de los Chargers. Tengo que mencionar porque claramente hay una intención de ganar ya. La única duda que me deja es que los boletos de la confianza con Brandon Staley una vez llegase de los Rams bajaron el año pasado. Eso es inevitable. Porque el tipo sí. cometió muchos errores y los Chargers perdieron muchos partidos por su terquedad. Porque antes perdían los partidos porque Anthony Lee no sabía manejar las cosas. Brandon Staley sabe manejar muchas situaciones. Pero él mismo se considera, me parece, más inteligente de lo que es. Y dice, no, yo voy al fútbol americano de otra manera. El fútbol americano tiene algunas reglas no escritas que uno dice, no, pues, tienes que despejar aquí, el tipo no despejaba. Eh, ahora, por supuesto, le jugaba en contra a su escuadra y ahora, y, y ahora tendrá que, me parece que tiene que evolucionar en esa parte. Por supuesto, el talento de, de, del equipo está.
1: Sí, ahora, volviendo al tema que mencionaste hace, hace unos segundos, Alonso, de... Bueno, yo me tengo que enfrentar a Mahomes, yo me tengo que... ahí lo que vos decís es, bueno, si yo tengo un mariscal que se puede dar taco a taco, verdad, tú a tú, el, el tema es cómo puedo hacer que el otro mariscal sufra un poco más, ¿verdad? Mm. Creo que nadie está en mejor posición ahorita en esa edición que los Chargers para hacer sufrir al resto, que tenés a Karim Mac por un lado, tenés a Joey Bosa, tenés una buena secundaria, que, o sea, es, es como decirle, ok, nos podemos matar en igualdad de condiciones con los quarterbacks, pero yo no tengo igualdad de condiciones, te quiero poner la vida un poco más difícil los, los, los broncos, si vuelve Von Miller, tienen otra vez a Von Miller y a Bradley Chubb eh, tienen a Patrick surtain un buen, un buen esquinero y demás, entonces pueden decir bueno, aquí estamos, a, ahí en todo caso son los Chiefs, probablemente contra Ryan Matthew, que se vaya los, los Chiefs deben decir ellos, y yo solo tengo a Chris Jones no entonces sí, por, en por ese ahí, tema eh, eh,
0: estoy de acuerdo, eh, no estoy completamente de acuerdo creo que lo que había montado Denver en los últimos dos años era eso un equipo para poder detener a Patrick Mahomes esa era la única idea de pronto le salió este nanito Justin Herbert que dice no, porque se volvió una, una barbaridad no, porque, ok, si bien es cierto hay una expectativa sobre Justin Herbert, nadie está pensando que luego de dos años se meta fácilmente en la discusión del top 5, podríamos decir sí. si, si querés, ¿no? o sea, podríamos discutirlo arriba abajo, bueno, ahora con el, el progreso de Tom Brady, pues como que se estrechó eso un poquito más, ¿verdad? hay que hacerle campito al viejito sí. porque va en, en el top 3 quiera o no entonces, ahí ya va, vas abriendo un poquito el tema, pero yo creo que Denver dijo, ok, te, Denver montó un equipo como dice, tengo que detener a Mahomes, y se dio cuenta que solo con defensa no le alcanza. Entonces, mm -hmm. dices, no, necesito la otra, ahora un mariscal de campo. Pero bueno, Denver se pone en la fila con una buena defensa que tal vez no fue lo que se esperaba el año pasado, y ahora con un mariscal de campo de calidad. Mismo hablas con los Chargers. Estamos hablando de dos equipos que tienen Fortalezas en los dos costados del balón Cuando volteas a ver a Kansas City Sabes claramente que hay una fortaleza Pero y la defensa Especialmente si vas a perder Bueno ellos están tratando de mantener a Frank, a Frank Clark Sabes que Tyron Matthews probablemente vaya a Agencia Libre a, a, a buscar otro contrato Y se les vaya eh, Por momentos Kansas City se vio el año, vio el año pasado Bastante bien Pero en la, a la hora buena En playoff no pudieron detener a Joe Burrow A compañía entonces
1: ese balance. Yo creo no, y recordar cómo empezaron antes del baile, claro, que era una... Defensa terrible, terrible. Totalmente mala, sí. Fue
0: extrañísimo ese movimiento, ¿verdad? Terrible, muy bien por 10 semanas, luego otra vez volvieron a bajar y todo lo demás. Pero vuelve a lo mismo. Si escoges a esos cuatro equipos, incluyendo a Las Vegas, el lo los dos equipos que en teoría tienen talento para los dos costados del balón, Denver y los Chargers, ¿no? ¿Qué? Mientras Kansas City es más de un solo lado y todavía el tema de los Raiders hay que ver porque viene nuevo entrenador en jefe. A mí me, me emociona mucho lo que puede hacer Josh McDaniels, honestamente con con Derek Carr A mí Josh McDaniels me parece una mente brillante al costado ofensivo donde le ha fallado el tema al Camerino pero que tras los años ahora tiene la posibilidad de demostrar que aprendió luego de la salida de Embry y demás en esta segunda etapa con, con New England. Entonces, eh, por supuesto esta división tiene muchísimas historias y muchas cosas que uno quiere eh, eh, voltear a ver. Eh, Decime ahí rápidamente si los tenés, Bruno, los momios de esta división para ver cómo estamos. Creo que Casa City sigue, tiene que seguir siendo el favorito, me imagino. Yo.
1: Sí, es, ¿Sí? Es, es, es el favorito todavía, sí.
0: Tienen que ser los Chargers, Denver y por supuesto, último tienen que venir eh, el tema de, de los Raiders. En cuanto a cuántos números para ganar la, la FC, este, los tenés?
1: Sí, está. Los Chiefs están en más 130 en este momento. Uh -huh. eh, los Broncos están en más 240. Siguen, siguen por encima. Los Chargers están en más 2.80, muy cerca de los, de los Broncos. Y los Raiders sí están bastante más recastados en, en más 1.000. Eh, claro, tienen una diferencia de roster y de mariscales bastante marcada. Está en,
0: bien, en, pero en roster, de, ¿no? dentro de estos cuatro, los dos que fueron a playoff el año pasado, Kansas City y los Raiders. Bien, los Raiders, que van vale, sacar pecho. Y, y, claro, y vienen Raiders cambiando la, de entrenador y todo lo demás.
1: Bueno, pero lo, peor que la temporada pasada organizacionalmente, no se puede. ¿verdad? De acuerdo. Entonces, en ese caso, sería, sería algún impulso. Eh, a mí me sorprende que que los Broncos estén arriba. Porque Wilson y, y Herbert comen en la misma mesa. Digamos que entre defensas a ver, ahorita. Vamos
0: vamos a ver. vamos en la a misma hacer, mesa vamos, ahorita,
1: ¿verdad? más no, no, bien. Pegado, ni demás, sí.
0: Estoy de acuerdo. Pero vamos, te hago esta pregunta. ¿En realidad comen en la misma mesa o queremos que Herbert coma en la misma mesa? Digamos, ¿tenemos el suficiente, lo suficiente de Herbert como para decir así se sientan en la misma mesa? ¿O no? Porque... Eh, es que, porque Herbert tiene momentazos absolutamente brillantes. Y hay, y hay situaciones eh, complejas a la hora de hacer pasos un poco más cortos o de ganar partidos en, en un nivel donde no se un bombazo de 80 yardas, no se necesita eso, donde tal vez queda de bien. Entonces yo a veces me pregunto si Herbert es una realidad o queremos que sea una realidad. El talento está, es que no quiero que me malinterpreten, el no, talento no, sí, está. El tipo es fantástico, pero yo no sé si hemos visto lo, lo suficiente, la consistencia o para decir así, se sienta como un Russell Wilson facilísimo ahora
1: digamos hace unos minutos me dijiste que Herbert era tipo top 5 si, si, si lo lo puedes meter ahí si lo, lo ves, es que lo mismo lo mismo con, lo mismo con Russell Wilson acuerdo estoy de acuerdo esa pues, es sabes, la misma categoría ahora si me hablas de la carrera en general delegado no Chávez, eso es el otra tipo cosa. tiene dos Super Bowls ha ido a postemporada casi todas sus temporadas menos la última siempre ha estado sano eh, y sin línea ofensiva uh
0: -huh.
1: pero este es el detalle, digamos, si, si yo soy una franquicia en necesidad de un correo, aquí me ofrecen a los dos yo ahorita escojo a Herbert por cuestiones de edad, por cuestiones de contrato, por cuestiones de, de potencial, ah, sí, ¿no? De acuerdo, sí, de acuerdo entonces, es básicamente lo que lo quieras que buscar a la situación en la que esté tu franquicia a mí, Porque... a mí
0: lo, que, yo, yo lo que siento es que también la gente se olvidó de lo bueno que es Russell Wilson por lo mostrado el año pasado ya, en, 2020, no, no partidos, no, jugó,
1: en el, no en el partidos,
0: inicio del 2020, la mitad del, del 2020 estaba dentro de las listas de posibles candidatos de MVP. Se cae en la segunda parte, tiene un mal este, 2021 con lesión, el tema del dedo y todo lo demás. Pero, por ejemplo, dices, no, es que ya viene para abajo. Que no decíamos exactamente lo mismo en el 2019 de Tom Brady, que venía para <risa> abajo. Sí. Sí, sí, sí. Y entonces, boom, de un pronto llega a otro equipo, recupera su confianza, le dan las armas que necesita y despega. ¿No? Entonces, a mí me ponen, por favor, un punto y seguido con el tema de Russell Wilson. O sea, yo estoy dispuesto a esperar a ver qué es lo que va a hacer, como para decir, no, ya lo mejor pasó. Yo no creo. Eh, ni la edad y me parece un tipo fantástico. Yo soy unas el top 10 que tuvo NFL Network, lo subí en página de Facebook eh, hace unos días. La jugada de Russell Wilson es una barbaridad. Ah, no.
1: Bueno, ¿qué te he dicho una yo de, de, desde que entré a NFL Latino? ¿verdad? Él es el hombre el hacedor de milagros de la NFL. Porque lo que hace, teniendo en cuenta lo que tuvo que sufrir para hacer lo que hizo, en temas de, de scrambles, de, de improvisaciones, de, de hacer pases sobre la marcha, ¿verdad? Es una locura. Lo que sí, pasa es, es que... Yo sigo insistiendo en que, creo que el roster, en que creo que el roster está... Es que es un roster mejor que el de los Chargers. Uh -huh. Las armas que tiene Wilson no son malas, pero las armas que tiene... Que tiene de, pues, este, ¿cómo se llama Herbert? Son mejores, ¿no? El, el, la presión que pueden hacer los Broncos es buena. Si vuelve un Miller, podemos hablar otra vez de esto, pero mientras tanto, es mejor la de los Chargers. Es más completa la secundaria de, de los Chargers por sobre, por sobre la de la de los Broncos. Y en el tema del head coach, si bien Brandon Staley no fue tal vez la gran maravilla, el otro es un completo desconocido, ¿no?
0: Sí, sí, Entonces,
1: sí. Creo que, viendo todas las vertientes, pues tiene un, tiene un panorama un poco mejor, un poco mejor. Eh, los Chargers, aunque bueno, las casas de apuestas opinan diferente, pero los Chargers, este, creo yo, tienen ahorita una mínima ventaja sobre Denver.
0: Dice por aquí, sí. tal vez Alonso habla de madurez de Herbert a la hora de ejecutar las jugadas, como para decirte algo de inteligencia burro a la hora de... Sí, yo, a ver si me trato de explicar, a ver, ese... El talento de Herbert a la hora del pase largo es inevitable, es muy sencillo de ver, es algo que nos vuelve a locos a todos, nos encanta. Pero ese tipo de estellos no pasan regularmente, o con eso no ganas regularmente dentro de la NFL. Eh, ganas tomando la, la, la jugada de mayor porcentaje que te da la, la defensa. Mucha gente, por ejemplo, critica a veces a Tom Brady porque dice, ah, es que solo le da el pase a los corredores porque la jugada se desarrolla donde el corredor es el que está libre o el que tiene el mejor pareo, entonces tenés que tener la humildad, la inteligencia para tomar eso y decir, necesito cuatro yardas, le doy el pase de tres yardas a mi corredor y él gana dos yardas más y avanzamos primero y 10 a lo que sigue. Con la sustancia Justin Herbert, a veces, en muchas ocasiones hay una 3 y 5 3 y 6 3 y 4 y el tipo se manda un bombazo de 30 yardas, de 20 yardas, de 40 yardas, incompleto. Ahora, Hay varios quarterbacks que, que sufren de eso, ¿verdad? Estoy de acuerdo, pero aquí, aquí es donde estamos viendo de la madurez de Herbert. No tanto de la madurez, porque yo no creo que sea el tipo ese maduro, sino de la experiencia de decir, ¿sabes qué? Tengo la humildad porque no es esto lo que necesito en este momento. Además, el año pasado, inclusive, se lo vi a Tom Brady en contra. Y dije, bueno, necesitas seis yardas. ¿Qué estás haciendo lanzando un pase de 20? Porque es el estilo de Bruce Arians que le ha metido también en la cabeza. Porque en New England jugaba cortito y movía las cadenas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más desinfla una defensiva? Tercera oportunidad me convierten por dos yardas de diferencia. Me decían, entonces tengo que volver a intentar las tres jugadas más y de Moral y físicamente. Más. Exacto. Y mucho de eso lo entendió también eh, Joe Burrow el año pasado y fue completando. Dice, ok, aquí necesito ocho o necesito seis. Burrow no, no, no pasaba el balón, tal vez no encontraba a nadie y corría las siete yardas, se hincaba y a lo que seguía.
1: Eso mata la defensiva. Quiero hacerte un paréntesis porque ve, las, ve con quiénes estás comparando, ¿no? Con, con Tom Brady. Y con Joe Burrow que tiene todas las intangibles.
0: Pero es que eso es lo que estamos de... hablando a la hora de hablar. De, de, cuando conversamos de con Justin Herbert y decimos top 5 pero no me estás hablando se de se sienta Wilson, la mesa, por ejemplo,
1: que es la comparación directa que estamos haciendo. No, pero, pero, te, okay, pero Russell,
0: Russell, pero Russell es igual de mejor, inteligente
1: también. Ahora lo que no le gusta
0: a Russell Wilson ahora es correr. No le gusta hacer ese mariscal. Porque el tipo se ha engañado en el sentido de que cree que es un pocket passer. Y sí, lo es, pero hay muchas situaciones donde él tiene que usar sus piernas. Como en los primeros cinco años de su, de su vida, donde usaba las piernas, conseguía... Porque Wilson es uno de los más de campo que lo golpeaban dentro de la bolsa de protección, saliendo nunca. O sea, nunca sí, fue sí, un sí, Lamar Jackson, nunca fue un Colin Kaepernick, nunca fue ese tipo. Corría, se hincaba y a lo que seguía. Tipo inteligente.
1: Es, es muy inteligente. Y, y así ha evitado muchos golpes de contacto. Eso es, eso es. Entonces... Yo no estoy diciendo que la capacidad de decisión de Herbert está al nivel de Russell Wilson, porque sería mentir Pero él puede ah, llegar ahí, uh, le va, le, le falta experiencia,
0: él puede llegar ahí, pero ok, ese es lo mismo que te digo, que en el presente yo no sé si estoy seguro de que se pueda sentar en esa mesa con toda la confianza que Ahora, queremos a veces que no empujarlo cobre. a la mesa estoy de acuerdo ¿no?
1: Sí, pero a, a ver también, es que si Herbert cobrara lo que es un cobra yo se lo exijo si cobra contrato no lo lo va, lo, lo va a cobrar no, lo, cobre, o sea, cuando, lo va a cobrar cuando lo cobre yo, cuando lo cobre, yo te digo bueno Ahora sí, te exigo, lo. Te yo exigo, siento
0: ¿no? yo siento que lo va a cobrar y eso es eh, por lo menos esa parte no es argumento para mí para decir, ok, lo tiene o no lo tiene. Yo quiero ver No, pero yo tengo yo quiero ver esa yo quiero ver esa evolución porque Herbert es del, del mismo del mismo draft de, de Joe Burry, y ahora se le va a comparar porque Burry llegó a un Super Bowl con un equipo sin línea ofensiva y todo lo malo lo que quieras, pero Burry tomando las decisiones correctas, ¿no? Y eso es lo que yo no le veo a Herbert ahorita. Ojo, y es que esto suena como que si lo estoy criticando, no, a mí me encanta el tipo me encanta, pero me encanta a mí los jugadores inteligentes, inteligentes, que dejan ahora, el ego atrás y dicen, necesito seis yardas, las tomo, las tomo de tal manera.
1: Yo te digo, Josh Allen tenía este mismo problema, ¿no? Sus primeros dos años. Josh Allen te, tenía muchos más problemas. Mucho, y muchos más, y mira lo que es ahora. Pero Josh Allen... No te, más.
0: Yo no te estoy diciendo que Herbert no va a evolucionar, Bruno. Te estoy diciendo que no está ahí ahorita que en el 2022 esa es una tarea inmediata que debe mejorar, no, en, para en que los sí Chargers compitan dentro de esta división que está llena de equipos armadísimos, entonces es ahí lo que te hace falta, porque si me decís necesito un tipo que me complete un pase de 65 yardas y te doy la opción de Justin Herbert, yo lo voy a tomar pero no es ahí donde gano todos los domingos, voy a ganar ahí de vez en cuando, estoy de acuerdo, es un arma que las defensas van a tener que respetar es una, es una fantástica arma de tener, pero no es ahí donde, com no es ese eh, mis arroz y frijoles como hacemos aquí en Costa Rica. No es ese el, sí. el día a día. no Entonces, eso es lo que Ahora, me queda eh, viendo por ahí un poco Justin Herbert, que eventualmente eh, lo va a tomar, espero. yo
1: Sí, sí. Yo, y, no, no, y en eso sí, te, sí comparto. Ahora, si vos ves el playbook de de los Chargers, no es un playbook precisamente amistoso con ese ajuste, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Tienen alguien, Mike Williams, van para arriba. El, Estoy de acuerdo. La ruta corta, en todo caso, siempre sería Eckler y, y a veces los, los a veces aliens, Hay que tomarla,
0: hay que, hay que ir con eso. Es,
1: sí, ese es el tema, ¿no? Querer querer. Hay tomar que eso. Es el
0: mariscal de campo, oh, obviamente, eso está guiado mucho por su coordinador ofensivo, por su entrenador en jefe y todo lo demás. Y, y también, Herbert, a la hora de ver sus. De, porque el tipo a nivel físico es fantástico, pero él va, también va a ver video y demás y va a decir. ¿Sabes qué? Ahí tenía un pase completo de cinco yardas y lo dejé de ir, porque se nota. O sea, cuando ves es el video, como... lo ves, ahí estaba el pase, avanzás. Entonces,
1: sí. entonces... Es como, la, la ofensiva de los Chargers es como un antónimo total de la ofensiva de los Steelers que mencionábamos ahora, ¿verdad? <risa> que más <risa> bien es todo lo contrario. Todo, todo es un no. slant. No. Es, completo, pero... Ok, la base.
0: diferencia de eso es que las defensivas entonces, no, no juegan el espacio, sino todas se acumulan en el centro, y dice, si aquí no todos y los, los, los slants corticos. Entonces, todo mundo lo sabía y cuando ben iba a lanzar un tercer y cinco, les la con Deontay Johnson. Entonces, ¿qué hacían? Sí. Ponían tres tipos en el centro y Deontay Johnson que chocara con pared ¿no? Y tras de, tras de eso no tenía las mejores manos del mundo, entonces, <risa> pasé incompleto a lo que venía. Es, es
1: un ajuste diferente, ¿verdad? Porque en sí. ese caso es más difícil, si vos acostumbras a todo el mundo a jugar largo y en ese momento es un slant el centro el centro del campo está totalmente Es que vacío. eso es, es eso y tienes eso que, que jugar con, eso, con todas las variables que, vos decís que, ajá, que, que tienen que aprovechar y en eso sí te, sí te compro todo, todo el argumento no
0: Dice por acá eh, River, dice por acá eh, Buenas noches, ¿a dónde creen que se vaya Watson? ¿Tenés destino Bruno Milano o no?
1: Mira, he escuchado mucho de, de New Orleans y de Carolina uh -huh. lo que pasa es que si, bueno, primero New Orleans yo no sé cómo, ir, cómo haría el tema de espacio salarial y y el tema Carolina si yo soy de Sean Watson digo ¿por qué me iría ahí? ¿no es un equipo que esté armado para competir? no es, no es y en y, y, mi visión está Tom Brady otra vez entonces no quiero, no, no veo por qué meterme ahí ¿para eh, dónde te vas a meter entonces? o sea no hay muchos espacios donde puedas elegir
0: eh, porque ahora está Sean bien Watson Tom Brady, sería... Brady regresó pero la NFC Sur
1: tiene un mariscal de campo ahorita Sí, no, no, sí. A ver, Deion Watson sería el mejor mariscal de campo en casi que todas las divisiones menos dos, tal vez. Esa es una de ellas. Eh, lo que pasa es que si yo soy Deion Watson, yo quiero un equipo donde me da la opción de no de ir a playoffs, sino de ganar, ¿verdad? Y eh, Yo entiendo, obviamente, el, el, digamos, para mí, mi equipo iba a leer a los Colts, pero obviamente los Houston Texans no le van a decir a los Colts no, ahí no eh, va. tome, ¿verdad? Exactamente. Ahí no va. Pero eh, hay mejores equipos que Carolina que pueden decir, es más, no, no va a suceder, pero si yo estoy en el front office de San Francisco, mm. digo, al carajo Trey Lance, al carajo, al carajo Jimmy,
0: que no el futuro. nada, ya, ya no puedes ofrecer. Futuro. ¿Qué vas a ofrecer? Sí. ¿Qué vas a ofrecer? No te nada. ¿Nada ofrecer?
1: ¿Vos crees que de Sean Watson se vaya muy, muy caro?
0: Sí, sí, rica.
1: Así como más caro que Russell
0: Wilson. Más caro que Russell Wilson. Tres ¿Ses? primeras selecciones se eh, va, mínimo. Sí, clarísimo lo tengo. Es un momento sediento, o sea, los equipos están sedientos por Mariscal de campo esto lo hemos dejado más que claro.
1: Pero y, ya han caído varios dominós. Y de Sean correcto. Watson tiene el, el, la cláusula que él dice, no, yo ahí no quiero, entonces...
0: pero, Jesús, pero no tiene o sea, el poder, ¿no? Si no me equivoco, no tengo muy claro el tema del mapa de los Estados Unidos, pero creo que Clemson está en, en Carolina, lo cual el juega en Clemson. Y entonces, nada vas a lo mismo, vas a, a, a Carolina, o sea, es un estado que conoces y todo lo demás. Eh, listo, vámonos a lo que sigue. O sea, por supuesto, tienen el tema de los casos civiles, que ahora se lo salven con dinero, lo pueden dar culpable y demás. La, la NFL todavía lo puede suspender a él porque la NFL es su propio abogado y juez. O sea, sí, es inevitable sí, sí. Entonces, no hay nada claro ahí. Pero yo sí creo que los equipos dicen, voy a dejar? O sea, Bruno, antes de que, de hecho, tuviera todos esos problemas, ¿era top 5 o no era top 5? Ah, no, era, era top 5. ¡Listo! O sea, ¡Vámonos! Pero no se o sea, debate Das tres selecciones de, primer, de primera ronda por el tipo. Los das. Pero Obviamente es que... estamos hablando de un tema meramente deportivo, ¿verdad? O sea, y no quiero, no quiero sonar, eh, ¿cuál sería la palabra? Ajeno al dolor de las posibles víctimas. Que tengo que dejar claro que, el, que la palabra clave sí. ahí es posible, ¿verdad? Que hay todo un tema legal por detrás de esto que la justicia va eventualmente a resolver, pero ya en un tema meramente deportivo, el tipo vale estas las tres selecciones y es un tipo re joven, no, no, no. completo ganador en college, que Houston no le dio lo, lo suficiente para, para darle un equipo competitivo. Yo soy los Panthers y yo voy a por todas. ¿qué voy? ¿Qué voy a hacer en el 2022 con Sam Darnold? Nada. Estoy, por supuesto, dentro es que... de, de una situación donde mi entrenador jefe, Matt bull está en la silla caliente aunque nadie lo haya reportado. Una más. Sí, pero es un
1: secreto a vos. Es el secreto pero guardado Completo.
0: Es que esto es que hacen más pero, no Vamos
1: a por todas por el, por y, el y no, y, ten, y tenés un, 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 un dueño impaciente. Porque el dueño de los Panthers es sumamente impaciente. Lo que pasa es que y, y estamos cayendo, por eso es que siempre nos peleamos. Porque vos ves el, el tema del equipo, yo el tema del jugador. O sea, si, obviamente, si vos sos los Panthers y de Sean Watson está, no me importa nada. Pero si yo soy de Sean Watson...
0: Yo digo... ¿A dónde te mira, vas a ir siendo oh, John Watson o sea, para poder ganar? ganar en otro ¿Cuál, lado? Es, ¿Cuál es el escenario donde rápido? puedes ganar en otro lado? ¿Cuál es el escenario? No hay escenario. Por ejemplo, aquí Miguel nos dice, Miguel dice se ha rumorado también los Browns con Watson, porque los Browns están escuchando ofertas sobre Vicky Mayfield y posibles cambios y demás. Uno de los reportes que salió hoy, que no sé es qué tan real sea o no, uno de los reportes es que los Houston Texans no van a cambiar a John Watson dentro de la AFC lo vamos a mandar a la NFC, entonces, ¿dónde está el hueco en la NFC que pueden? ¿El New Orleans o Carolina? Seattle, tal vez? Pero Seattle, ¿a dónde estamos? Volvemos claro, a sí, caer. En a Seattle algún... al
1: menos tiene en Seattle al menos tiene un par de receptores Pero vuelve
0: a, caer, vuelve a caer en Seattle, o sea, cae en Seattle y Seattle cae en, y son, cae en el mismo escenario de una franquicia que no le va a dar una línea ofensiva. Entonces,
1: sí, sí. Es básicamente renovar. Y, y
0: tras de eso, un... tras de eso, es, entras en una, una franquicia que quiere correr el balón y pasar más o menos.
1: Wesson no es ese
0: tipo, eso quiere soltar el brazo y todo lo demás y ganar yo siento que, el, si yo tengo que apostar hoy, hoy mismo dónde va a ir, yo creo que él va a jugar en Carolina, claramente lo estoy diciendo como ¿qué podríamos decir? como una tratando de adivinar con educación, más que todo no, sí, tengo, sí, vos, sí. no lo tengo claro, o sea nadie lo tiene claro, yo creo que él va a jugar en Carolina eso es todo, y, y si vos me decís, si Carolina tiene que hacer el movimiento por ahí lo tiene que hacer, o
1: sea, no, no, tiene si que a hacer... mí me decís que Carolina tiene que hacer el movimiento por él, yo te voy a decir que lo tiene que hacer. Además, cualquier equipo que no tenga a un mariscal top 5, top 10, tiene que hacer el movimiento por él, ¿verdad? O sea, tiene sí, okay. debe ser posible. Ahora, si sí, yo entiendo el tema de que no quieren que vaya a la AFC. ¿Por qué lo quieres tener en AFC, verdad? Pero, sí, es el mismo calzo de Russell Wilson con, con Seattle. Seattle no, no, no se lo va a dar a nadie la NFC. Lo mandas al otro lado. Desde la perspectiva personal de Sean Watson, yo tendría dos equipos a los que yo diría, bueno, ahí no me, no me molestaría irme, pero los dos están en la AFC. Y sin contar incluso a los Colts. Es más, los Browns llegas y tienes de inmediato una de las mejores líneas ofensivas de la liga, y a Amari Cooper y a los dos mejores, el dúo de corredores que tenés ¿no? En, y una mm -hmm. defensa sólida. Los Browns ahí Capaz si lo volvés a poner vos en el Super Bowl, Alonso, volvés a poner tu, tu, tu reputación en riesgo, pero con un tipo probado, no con Baker Mayfield, ¿verdad? Los Raiders, yo sé que la AFC la Oeste, pero los no Raiders, digo, si le vas a parar 40 millones a Derek Carr, es el contrato de Edson Watson, o sea, yo no, sí. no lo pienso mucho, el tema es ese, ¿verdad? Houston, capaz no, es que esos no...
0: escenarios, esos escenarios saldrían del lado ciego que me refiero? No están sí. claros, ¿no? Hay sí, que mover no, muchas claro. piezas como para poder hacerlo. Alguien tiene que llenarse de valor y decir, sí, voy por él. Porque también está el caso de que llega la NFL y te lo suspende un año, entonces sí. te comiste el año sin Watson sin, sin, jugando, eh, teniendo dos años fuera de la NFL, sin jugar, ¿no? Sí. Porque ese escenario sí, sí. puede suceder. Eh, claro, todas estas diligencias las hacen los equipos antes de, de, de hacer el movimiento, llaman a la liga y dicen, bueno, ¿qué, qué, ¿cómo estamos? Eh, ahora es un escenario un poco más claro porque el tipo no va a ir a la cárcel. Eh, y eso por lo menos lo tenés dispuesto en un año y dices, bueno, el va a estar pero bueno, quién sabe, eh, Bruno Milano vamos con dos temas rápidos para ir cerrando primero, por aquí nos decías es que lo tengo por acá, Barahona dice los Jets con un nuevo Tairen qué otros jugadores podrían llegar, me puedes contar ahí con el tema de CJ Usama y nos vamos para sí.
1: Tom Brady para ir cerrando sí CJ Usama eh, gran temporada el año anterior, tuvo varios juegos donde fue el que el, como se dice, el takeover, verdad que, que dijo, uh -huh. este partido lo gano yo es, eran los mejores Tarents de este mercado hay que ser honestos, era un mercado de Tarents complicadillo eh, creo que era mejor, estoy feliz con, con, con la llegada de de Ma, pero este, estoy más feliz con la llegada de, de, del guardia de derecho Laken Tomlinson o sea, Sam Wilson necesita tiempo ¿verdad?
0: Claro. el
1: Joe Douglas está haciendo un muy buen trabajo como gerente general. Quiero, quiero dejarlo muy bien claro. Por supuesto, no de los resultados. <ríe> y, y me va a decir, a ver, para. Pero, eh, bueno, está haciendo tan buen resultado que he venido Vestido de Verde, Alonso. Mm. El, el tipo hace un muy buen trabajo de, de scouts y hace un muy buen trabajo para buscar oportunidades. Eh, se rumora que quieren otra vez eh, traer un, un wide receiver de buen nivel. Yo no estoy tan emocionado con eso, creo que el cuerpo de respetores que tenemos es suficientemente bueno, y renovamos a Jackson Berries, pero por, ahora estaba leyendo que Jarvis Landry estaría en los ojos del tipo Joe Douglas, entonces Bruno,
0: llevamos cinco minutos hablando de los Jets bro, no son tan interesantes, ya, parémosla me hubieras dicho Vamos que, íbamos que íbamos eres. a tratar
1: el tema y, y me hubieras traído <risa> mi camisa a los Jets no, 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 no o o sea, quisiste decir
0: secuestraste el podcast ya el programa aquí, cinco <risa> minutos hablando de
1: era, era para
0: una mencioncita de 30 segundos, sea lo que sigue. voy con ese mensaje que dice Sergio, nos lo dejó hace rato, pero por aquí vamos a tocarlo, tenía guardado y dice, buenas noches chicos, ¿ustedes creen que Brady tomó la decisión ahora que estuvo con Cristiano Orlando, CR7? Tal vez este le despertó de nuevo el espíritu competitivo. Ok, don Bruno Milano, no nos pasemos de 15 minutos hablando de eso, ojalá menos para ir cerrando. Eh, hace un mes, dos meses estábamos... Eh, Despidiendo a Tom Brady, aquí le hicimos un programa de una hora solo para él casi escribo 10.000 palabras en pensamientos casi, me quedé en 9.000 mil y no publiqué y aquí estamos de nuevo, el tipo que en que su no temporada número 23
1: que dije que no número publicaste, 20. hubiera sido una embarcada, así como el tipo que pagó 500.000 mil por ese último, el balón del último cincocientos
0: dieciocho mil dólares sí. 500, la compra
1: es el bad beat más grande en la historia, este... Con la, con la pregunta lo de Cristiano Ronaldo, yo creo que no yo creo que ya la decisión estaba tomada de verdad, no, pero por supuesto vos ves a Cristiano Ronaldo y este tipo dice bueno, este tipo tiene 36, 37 años está haciendo hat-tricks en la Premier yo estaba siendo candidato mi MVP en la NFL, entonces creo que tomé la decisión correcta de hecho no sé si viste el video donde Cristiano le dice, ya estás acabado ¿verdad? jugando y que y, y eh". no <ríe> exacto ese, ese. entonces, no ya, ya la decisión estaba tomada, yo creo que él dijo eso eh, digo que se iba a retirar por cuestiones meramente familiares y creo que es muy probable que en algún momento Giselle Bunch le haya dicho, viejo está miserable y ni siquiera ha empezado la, la temporada baja devuélvase, devuélvase, no importa entonces eh, quiero, lo, tengo que aplaudir al tema de Tampa Bay, de que siempre fue la puerta abierta siempre insistió y, y públicamente, lo hicieron públicamente verdad entonces creo que Brady es que tiene mucho para dar es, es, yo sé que tiene 44 años, tiene mucho para dar ¿verdad Alonso? Es, es, uno quiere que alguien se retire si lleguen en, en una parte alta y no ser una sombra a lo que fue Brady está todavía muy alto como para retirarse
0: voy a hacer un ejercicio, vamos a ver si nos sale o no vamos ver, con el, el, la situación de batear o no si yo le pregunto a Bruno Milano ¿quién es Bruno Milano? ¿qué me dice? ¿qué es lo primero que me dice?
1: Hey, un obseso del deporte sería lo primero que se me viene a la cabeza, digamos. Y va atado. Carta de presentación.
0: Su personalidad va atado a tu trabajo, ¿no? Es Por tu supuesto. personalidad. Directamente tu personalidad. Si vos decís, si vos le preguntas a Tom Brady, ¿qué él va a decir? Yo soy... Super Bowl. Yo soy sí, Super pero Bowl. yo soy mariscal de campo de la NFL. No, si me preguntas a mí, ¿qué es lo primero que digo? Bueno, yo soy escritor. De ta, 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 ta. El trabajo de uno está atado a la personalidad, brother. Eso es inevitable en la vida. Es lo primero que me... Vos, vos te preguntas, ¿qué sos? lo primero que pensás sos en el trabajo, lo que te gusta y en el caso de Tom Brady está atado a las dos cosas, entonces le decís, ¿qué es Tom Brady? Mariscal de campo de Sampaio de campeón del Super Bowl, y eso, tal vez esa no sea la respuesta correcta, pero eso está atado a su personalidad, por eso es que a mí, me parecía muy extraño que el tipo se había retirado especialmente primero porque estaba volando a sus 5 mil yardas, lideró la liga en todas las estadísticas posibles, le quitaron el MVP cuando no se lo tuvieron que haber quitado y dices, no, me voy a retirar ahora para ir a hacer familia. Bruno, ¿qué te he dicho yo y te lo dije? Creo que fue el domingo cuando, cuando estuvimos eh, hablando sobre este tema, recién salido eh, del horno la noticia que reído Olvida pero ver, todo el mundo quiere jubilarse, todo el mundo quiere jubilarse, hasta que te das cuenta que todos los días son sábados y te aburrís porque todos los días son sábados, porque el sábado es fantástico, porque tenés el de lunes a viernes donde te mataste para tener un tiempo libre, pero cuando tenés todo el tiempo libre del mundo, te aburrís carajo. ¿Te aburrís? Entonces, obviamente Tom Brady voltea a ver y dice No, brother, tengo aquí en el calendario este, reunión con los padres del hijo tal, reunión no es con el <ríe> esto, tengo que hacer lo otro. Y voltea a ver y dice, no, pues si yo debería estar jugando fútbol americano, debería estar preparándome para la siguiente temporada, porque si vos me decís ok, Tom Brady hoy está al nivel de Ben en 2021, eso es otra historia. Exacto. Pero no está en ese nivel, ¿no? Entonces, llega el, el hombre y dice, no, pero yo qué, qué, ¿qué tengo que estar haciendo yo nada en mi casa, dice bueno, es que quiero pasar tiempo con la familia ¿no? me pasa a mí, y lo voy a, a, a nivel personal ahora, Ilan que tiene 11 años yo paso tiempo con Ilan, pero cada, cada vez que él va creciendo paso menos tiempo con él sí. porque se vuelve más independiente y va formando su propia comunidad de amigos y demás, lo mismo le está sucediendo a los hijos de Tom Brady, es lo mismo entonces dice, si, el, si, los, si los niños pasan 8 horas en la escuela ¿Qué hace Tom Brady en esas ocho horas? ¿En esas ocho horas? Sí. No, es, no, yo puedo estar entrenando. Llego a mi casa en la tarde, veo a mis hijos, tengo tiempo de calidad y puedo seguir haciendo lo que me encanta. ¿No? No voy a estar con Giselle haciendo nada en la casa. No. Entonces el tipo dice, dos meses. Te voy a ver, o sea, volteo a ver hacia el techo. No, ah, brother, a ver, voy buscando, voy buscando regreso. Por supuesto, a mí me parece honestamente, que los movimientos de, de Adam Schefter, de Jeff Darlington, lo empujaron a él a tomar una decisión. Ah, Como si le Estaba costara. En el balance, ¿no? Pero, pero en el balance me refiero a la primera, a la del retiro. Como uh -huh. que, porque si notas, todos los jugadores, y esto lo ha dicho Gronkowski muchas veces, pero los, primeros, los primeros dos meses, luego la temporada regular, nadie quiere saber nada de fútbol americano, pues están muertos. Les duele todo. Entonces, ¿qué dicen? No, quiero descansar. Entonces, no puedes tomar una decisión correcta cuando estás en ese estado. Y sí, nunca tomes una decisión cuando estás extremadamente feliz o extremadamente triste no tomes una decisión eh, emocional y eso me, pa me parece que le sucedió en ese momento cuando ya se tranquilizó y dijo ¿Qué es esto? O sea, tengo todo el tiempo del mundo tengo todo el tiempo del mundo obviamente voy a hacer otra cosa o sea, me regreso al fútbol americano me parece que ese fue el pensamiento y luego solo como para empujar el último el último pensamiento llega Old Trafford Veo a Cristiano Ronaldo haciendo un hot-trick y todo el mundo con una completa alabanza. Dice, ¿yo ¿qué estoy viendo yo este tipo jugar? Si yo podría estar recibiendo las mismas alabanzas de aquí en septiembre. Entonces, no, o sea, yo, 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 yo lo vi. Hay una foto donde el tipo está con una cara en, el, en, en la gradería, volteaba a la derecha, voltea a la izquierda, en la izquierda tiene los dos hijos. Dice, no, no o sea, yo tengo que jugar. Ocho horas después hace el anuncio del el regreso y se acabó esto. Por dicho, lo tenemos ¿Qué es, ¿qué de pasa? vuelta... Fantástico para mí que haya regresado, la verdad.
1: Que el, tipo, el, el tipo dice que tiene unfinished business. No sé cuáles. No sé cuáles. No no sé cuál sí. <risa> Pero bueno. Tiene más Super que cualquier franquicia. Y el tipo dice que hay cuentas pendientes. Es, ¿qué, ¿Qué más va a hacer? Entonces, no solo es eso. Es el tema de que ahora Tampa Bay se puede rearmar. Porque, ¿cuánta gente se iba a ir de tampa ahí? Dicen, bueno, ya no, ah, Brady, no me va a quedar aquí. Eh, bueno, vos, tus Titans, iban a firmar a, a, a Gronkowski, ese era el, el gran rumor. Ahora, los Titans deben estar diciendo, Ay, qué momento este tipo, ¿por qué no me apuré más con la firma? Y, y ¿Viste todo los, esto...
0: las redes sociales de los equipos que habían puesto, por ejemplo, los Jets <risas> sí. yes, pusieron, es mejor, hace dos meses, es mejor que esto sea real, el retiro. Sí.
1: Pues y bueno, ahora me pusieron un Buenísimo. Volviendo a la dinámica esa que hiciste eh, cuando empezaste a hablar de Brady, Alonso, yo creo que Brady se vio al espejo y dijo, bueno, ¿qué soy yo? Y dijo eso, mariscal de fútbol americano. Claro. Y Gisela a la par le dijo como, la respuesta tenía que ser papá de los chiquitos. No. Y Brady, no, y Brady le dijo, no, la no. no, no. Es, 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 yo es, espero, es si trabajo si
0: si yo voy a digamos, si yo voy a vivir 90 años, estoy diciendo, y voy a ser honesto, yo espero trabajar hasta el último de mis días, haciendo lo que me gusta, ¿no? Claro, si estoy trabajando cargado de deudas y haciendo lo que no me gusta, y eso es otros siempre. Pero el tipo está haciendo lo que le gusta, ¿por qué voy a pasar yo a tener siete días de sábado? O sea, no tiene ningún sentido. El golf es bonito, pero llega un punto donde te cansas y dices, no, o sea, dem, demos a otra cosa. Y, y claramente la identidad de Tom Brady está atado a ese juego, lo cual a mí me parece va a ser muy difícil que él tenga un siguiente, una siguiente etapa. Trató de mostrar, este, una marca de ropa y todo la... no, eso no es, eso no es, viejo, eso es fútbol, jugador de fútbol americano, vuelvo a repetir. Si él lo hubiera, lo hubiera estado a nivel de, de Peyton Manning en el último año, a nivel de Ben, eso es otra cosa, porque el juego te está diciendo. Ya no perteneces.
1: Aquí. Ya te fuiste, sí.
0: A Pero Brice, aquí no es no, Exacto, el mismo... Ese, no es ese el escenario. Entonces, a, ahora estamos de vuelta. Yo te lo dije cuando hicimos el, el programa de una hora de de que lo que más me perturbaba el retiro era nunca, saber que nunca más lo voy a volver a ver jugar. Me toca verlo otra vez. Yo soy el más feliz de que haya regresado. Sí, no me interesa. Sí. Y te voy a ser muy honesto. No me interesa si no vuelvo a ganar un partido de playoff en su vida. No me interesa con solo ver esa espiral perfecta. Estoy feliz, estoy feliz. Ojalá pueda competir y todo lo más, pero si no, gana. Está bien. Dios tiene absolutamente nada más que mostrar. Entonces, aquí estamos recibiendo, por supuesto, años extras de un tipo que para los que somos fanáticos de él, ¿no? Y de su carrera y todo lo más. Fantástico. Es fan. Claro, sus haters
1: hay a estar vomitándose. Vomitándose. Sí. es otra cosa. Es Aaron estar... Rodgers debe estar vomitándose. Aaron Rodgers debe estar vomitándose. A la... ¿De el camino right.
0: libre? Pero eso. Tiene que estar vomitándose del que todos los mariscales de campo y todos les quitaron el, el protagonismo. Desde Russell Wilson sí. hasta lo de Tom Brady. Porque bueno, lo, la noticia de Rodgers de estar con Green Bay y tirarlo con el show de Pat McAfee y todo era para reventar las redes sociales. Y Wilson se lo quitó y luego Tom Brady reventó cuando no había nadie. No, o sea, tremendo, tremendo. Pero bueno, no sé si hay algo más que agregar Don Bruno Milano. Si no, vamos a cerrar. No, no,
1: no, eh, nada más este, decirle a todos que estén bastante atentos a todo el contenido que estamos poniendo en x no solo puntocom no solo la página web, sino también en los distintos canales de podcast y video como YouTube, Spotify y Apple Podcast, no solo en NFL Latino, sino de varios deportes más. Y estamos, que sigan las redes de NFL Latino, precisamente Twitter para el minuto a minuto, ¿verdad? De, de todo es. lo que pasa en esta agencia libre. Y nada más recordar, Alonso, que no hemos ni siquiera abierto el año nuevo de la NFL. Y ya estamos... Ahí. No sé si, no sé si vieron. Estaba hasta sudando porque, porque estaba así como loco viendo el teléfono y demás por, por toda la noche. Entonces, eh, nada más recordarles poner esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada y eh, que ya viene la agencia libre y viene el draft. Entonces, es la temporada baja es todo menos baja realmente. Entonces, para que así estén es. atentos a todo, a todo lo que, lo que sucede. Gracias, y suscribirse
0: en las diferentes plataformas de Narrativa X, en el podcast en Spotify Apple, o por supuesto en los canales de YouTube, para que puedan encontrar, si no lo ven en vivo el programa, porque a veces salimos cuando sale, eh, sucede algo fuera de serie, como lo que sucedió este lunes en toda la agencia libre, el regreso de Tom Brady, cuando pasa el tema de Russell Wilson, si no lo encuentran en el momento en vivo, por supuesto siempre, como dicen en inglés, on demand, cuando usted quiera escucharlo en Spotify y Apple Podcast, así que es, nos escuchamos en la próxima.